0: Driedaagse. Een nieuwe baan? Trouwen? Een kind krijgen? Wat je ook meemaakt, check nu, heel eenvoudig, op pensioendriedaagse.nl of jij het goed geregeld hebt. Voor later. De Pensioendriedaagse, van 1 tot en met 3 november. Een initiatief van Wijzen in Geldzaken. De term riogatten dat is natuurlijk echt kwaadaardig.
1: Dit is de politieke podcast van De Telegraaf.
0: De ijsberen worden niet gered als je een beetje je hoofd aan een schilderij gaat vastplakken.
1: Afhameren met Wouter de Winter en Pim Sedé. Politieke commentator Wouter Winter, wat wij meteen maar even moeten zeggen aan het begin van deze podcast. Je stipte het nog aan, kort voordat de tune klonk. Het is een andere podcast dan anders. Wij gaan iets nieuws doen. Dat is een recept voor ellende. Hè? Ja. Nee, het is recess natuurlijk deze week.
0: Ja. En uh, nou ja, we hadden bedacht, kunnen een week overslaan. Uh, dat is zoals wel gebeur, gebeurt in, in, uh, in recessen en vakanties en zo. Uh, maar voor de continuïteit. Is ja, en we
1: zaten het, er dus lekker in we ook. We zaten
0: er lekker in en we dachten een nieuw format, namelijk... De vragen.
1: De vragen van de week, ja, inderdaad. En er zijn veel vragen binnengekomen, veel inhoudelijke vragen. Daar ja. zijn we ontzettend blij mee. Echt leuk ook om dat zo Vond door te ook, spitten ja. met en onze echt, redactie. Met onze redactie.
0: Maar echt overal vandaan, hè? ook gewoon uit helemaal andere delen van de wereld. En zoveel mensen die, die luisteren, ja, echt... Uh
1: echt heel leuk. Ja, was echt ontzettend uh, leuk om, uh, om te lezen. Dus we proberen zoveel mogelijk van de vragen mee te nemen. Het kan onverhoopt gebeuren dat we natuurlijk niet alles benoemen, uh -huh. want uh, de tijd is enigszins uh, beperkt. Ja. Er was zelfs een luisteraar die zei van ja, kan het allemaal nog iets bondiger?
0: Ja, dat vond ik een interessante, want ik dacht ook volgens mij is het, is het niet verplicht om te luisteren. Dus je nee. kan ook op een gegeven moment als je denkt ik ben, ben er klaar mee. Maar dan willen mensen toch het einde ja. horen, want je weet nooit wat er gaat gebeuren. En hè? dan
1: kunnen we nu een grapje maken over dat rondje hardlopen, maar er komt ook wat feedback over het gevoel van humor voor ja, van, ook van niet. Dat maar is... sommige andere mensen weer wel overigens. Je ja. ziet
0: ons dilemma elke week maar ja. weer. Hoe, hoe kunnen we iedereen naar de zin
1: maken? Nou, vooropgesteld, wij zijn geen cabaretiers. Nee. Dat pogen we ook niet te nou, zijn. Jij, ja,
0: nou, jij hebt wel <laughs> ooit ambitie gehad, toch?
1: Is dat zo? Ja. Maar goed, het is natuurlijk zo dat je elkaar goed kent, dat je veel met elkaar meemaakt en af en toe heb je juist ook een beetje onderling uh, zo is het, uh, ook die chemie. Um, en ja, veel luisteraars vinden dat fijn om af en toe een beetje luchtigheid erin te hebben. Anderen die, die vinden dat weer minder prettig. Maar goed, ook daarin proberen wij de balans uh, te houden. We gaan ook nog wat actualiteit uh, bespreken, maar laten we meteen uh, van start gaan even met een vraag van Klaas Spaans. Hoe groot is de redactie? Ja. En, en is er afstemming met andere podcasts, zoals bijvoorbeeld uh, nou ja, de stemming?
0: Hè? Dat vond ik wel interessant, hè? want dat hebben we natuurlijk een paar keer gezegd... dat de redactie een fout heeft gemaakt. Maar ja, wij zijn natuurlijk niet de publieke ja. omroep. Hè? We hebben niet nog een hele etage met mensen die allemaal, allemaal dingen voor ons... Ik heb ooit eens wel, toen ik net in Den Haag begon... toen werkte ik nog voor de radio, werkte ik voor BNR... en toen zag ik een, een nog steeds actieve NOS-verslaggever met een papiertje... met allemaal vragen erop, die, die hij oh. allemaal aan het oplezen was tegen een minister. En dan elke keer naar het papiertje keek om, ja. om de vraag te stellen. Wat ik wel grappig vond... Toen dat ik dacht van god, de grote NOS. En dan zou je toch denken dat die mensen dat allemaal... Hè, dat was ik nog een kleine Wouter toen, een jaartje of 25 of zo. Ja, er zijn en, natuurlijk
1: ook NOS-verslaggevers die het allemaal en, natuurlijk keurig en, en, uh, als kennis en, hebben. En dit
0: was 16 jaar geleden of zo.
1: Ja. Maar
0: um, uh, we hebben dus niet een redactie. Wij zijn eigenlijk Wij zijn de, redactie. de redactie. En natuurlijk met Marieke en, en met Hein onze technische collega's die ons helpen. Ja. Maar eigenlijk maken we eigenlijk alles zelf. Dus op het moment dat we iets niet weten of iets uh, niet goed hebben gedaan, dan zeggen we gewoon... Dat het fout is van de redactie. Ja, en maar dat is dus een fout van onszelf. Maar, maar het,
1: is, het is misschien wel aardig voor, voor de achtergrond ja. um, om dat nog iets uit te diepen. Eigenlijk, nou ja, goed, jij bent dan echt natuurlijk uh, de, de politiek-duider van uh, de Telegraaf-commentator. Dus jij houdt automatisch alles in de gaten. Je hebt natuurlijk je, je, je column uh, die je schrijft, je, je ademt politiek. Ik ben natuurlijk op dinsdag in Den Haag. Ja, en ik volg ook zoveel mogelijk alles wat ik kan zeker, volgen. Zeker, door bijvoorbeeld ja. s'avonds, s ochtends, nou ja, overdag alles goed in de gaten te houden. En dat leidt dan uiteindelijk ja. tot uh, deze podcast op, uh, op vrijdag. Waarin we de week ook mooi kunnen, kunnen samenvatten. Ja. Dus dat is een beetje hoe dat, uh, hoe dat gaat. En daar hebben we ontzettend veel plezier in. Zeker als we merken dat de luisteraars daar ook enthousiast over zijn. Dus dat is een beetje hoe we dat allemaal uh, voorbereiden. Ja, Glennis Grace moet ze het maar even niet over hebben, want er was een luisteraar die zei uh, dat ze heimwee had naar Jaap van Meek toch uh, een presentatie van vroeger, maar wel nog even één punt als we toch over Glennis Grace hebben, want dat gebeurde natuurlijk aan de talkshow uh, tafel. En nu waren er, uh, was er een klimaatactivist die zich vastlijmde, ja. Wouter, ja. aan de talkshow tafel, waarop ja, de vragen binnenkwam hoe jij daarop gereageerd zou hebben.
0: <laughs> dat heb ik mezelf namelijk wel afgevraagd. Want natuurlijk de week daarvoor... Uh, met, met uh, Glenda uh, te maken gehad. En toen zat ik toevallig op die plek. En uh, nou ja, <laughs> ik, heb, ik heb nog wel even vorig weekend nog even teruggekeken. Want ik kijk eigenlijk mezelf nooit terug. Maar nu dacht ik, nou, iedereen heeft het er zo over dat ik gekke bek aan het trekken was. Ja. Dat ik ook van, oh ja, de, het eerste, de eerste tien minuten trek je nog. En dan op een gegeven moment ben ik, ja, dan Gaat de frustratie uh, zegen Ja, ik vond die klimaatactie aan tafel eigenlijk uh, echt heel erg verkeerd. Uh, ik, ik sta ook echt te kijken van het feit dat er her en der... Oh, nou ja, her en der eigenlijk vrij, vrij breed veel applaus klinkt. Mm. Ik had het toevallig de week daarvoor meegemaakt... toen, we, toen Jinek nog, nog niet ziek was. En met Mickey Adriaanses, de minister van Economische Zaken, bij, uh, bij Jinek uh, uh, zat. Dat was op een vrijdag. Um, en zij ging toen over het steunpakket voor het, voor het MKB uh, praten. Maar um, toen lieten ze al de beelden zien van die uh, van dat blik soep, wat tegen die uh, de zonnebloemen werd gesmeten. Ja. En, Was toen in Londen, hè, ja toen, had, toen zei ik zoiets van, nou ja, weet je, je moet die mensen gewoon echt, je wil ze vastpakken door elkaar schudden en zeggen, uh, waar ben je eigenlijk mee bezig? Heb je wel enig, enigszins door wat je aan het doen bent. Uh, het idee van, oh, de glasplaats beschermt ons wel en daarmee denk van, nou, stel, er zit een scheurtje in die glasplaat of het sluit niet goed af, dan ben je gewoon een meesterwerk aan het vernietigen gewoon cultureel erfgoed aan het kapot maken. Ja. Dus echt totale waanzin. En gisteren gebeurde het in, in het Mauritshuis ja. met het meisje met de parel en dan het treurige, slecht Engelse uh, vertelsel er dan bij. Uh, dus ja, ik, ik, ik stond er echt van te kijken dat Adria's ook zei van ja, oh ja, nee, maar ik ben toch wel heel erg onder de indruk van de, de vastberadenheid of van de ja. Van, de, van de overtuigingskracht of, dat ik echt dacht van nou, je bent nog, notabene een VVD-minister weet je, als, als de VVD-ministers ploeg dit al half goedkeuren hè, want het was van ja, het moet eigenlijk niet, maar ik ben wel onder de indruk van vastberadenheid, ja dan is natuurlijk het einde zoek, want dan kan iedereen die zichzelf heeft aangepraat dat hij het belangrijkste op de wereld aan het doen is um, ik weet niet, uh, blikken soep uh, mensen, uh, televisie shows, alles maar op zijn kop zetten omdat jij voor jezelf hebt uitgemaakt, dat jij eigenlijk iets belangrijker bent dan de rest van, ja. uh, van de samenleving.
1: Als jij uh, je, je, in de aandacht wil komen, is blijkbaar het, het in de buurt komen van, van eeuwenoude kunst wel een effectief uh, middel. Nou ja, nu is het kunst, maar het kan ook weer iets anders dek. Ik las ook dat ze kennelijk volgend
0: weekend, dus niet dit komende weekend met het weekend erop op Schiphol iets van plan zijn. Uh, het, het, ja. je, en je zal maar net die dag uh, naar je zieke moeder moeten vliegen ofzo, of zo. Of naar een huwelijksreis. Uh, of, weet je, het is, het is elke keer het opzij zetten van andermans leven en belangen voor je, voor je eigen uh, belang, wat je ophangt aan een soort wij redden de wereld idee. Wat natuurlijk helemaal niet zo is. Want de ijsberen worden niet gered als je met je hoofd aan een schilderij gaat, uh, je gaat vastplakken.
1: Maar misschien wat meer dan. niet echt dan...
0: gaat plakken. Hè? Want dat is ook zo'n nee, tuttigheid. Dat vroeg ik me nog af. bij. Die, wat maar, maar, want want die,
1: die, die activist die dus zich aan de tafel bij Bo had vastgeplakt. Die zat overigens later bij Galit en Sophie. Oh, hij was zat overal. Dus ik had nog een tweet onder de knop van goh, wie nodigen ze morgen uit. Ik heb hem maar even niet gestuurd. Want ik had wel genoeg ellende over meegekregen de laatste tijd. Maar dat is toch... Wel, 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 ja, nou ja dat was weer, weer vanuit de forumhoek maar daar komen we zo wel over te spreken mm -hmm. nog. Maar ja, het is wel fascinerend hè, hoe je daarmee om moet gaan. Want je vaak ook wel hoort, is van ja, maar bij de boeren zus en bij ja, de klimaatactivisten. Maar, ik vind zo. het een
0: beetje demonstreren, het staat in de grondwet dat mag. Dus hartstikke goed, maar, maar uh, zodra het andermans leven uh, gaat, gaat, gaat raken, beperken of, of, of kwaad doen... Uh, ja, dan vind ik dus geen, geen goed plan. En ik vind dat je met je poten van, uh, van de kunst af moet blijven. Uh, want dat is van ons allemaal. En het is ook, uh, ja, het klinkt heel erg weeg, maar het is weerloos. Maar dat is het ook weer Want het is een schilderij wat in een, in een museum hangt. En waar we vaak als gemeenschap ook een heleboel geld aan uitgeven. Om dat uh, aan te trekken, te onderhouden, te conserveren. Uh, ja. nou en, en, uh, dus, maar goed, jouw ja, vraag was, wat, wat, wat had je... Ik, ja, ik weet niet. Ik vond het best wel beangstigend als je zag hoe dat ging. Want je weet niet wat iemand van plan is. Hij had ook wel blikken soep over iedereen heen kunnen gooien. Ja. En je bent, als je in zo'n show te gast bent, ben je ook best wel geconcentreerd. Uh, zeker als je nog moet, nog op moet. Dus je bent uh, voor jezelf wat nadenken, wat wil ik gaan vertellen? Uh, en wat kan ik wel zeggen en wat moet ik vooral niet zeggen? En moet ik wel en bij voorkeur niet reageren op wat er nog meer... allemaal aan zo'n tafel gebeurt. Want je krijgt het meeste commentaar op dingen... die niks te maken hebben met datgene wat je vertelt. Maar met datgene wat je, hoe je kijkt... of hoe je reageert op een ander verhaal. Ik heb ooit eens... was nog bij Pauw, iets geroepen over... een gezin dat... dat, dat, dat ze kinderen niet naar school uh, liet gaan... maar de hele wereld rondvloog... En, en lekker de hele dag in het zwembad lag... en zogenaamd ook nog wat aan, aan thuisonderwijs deed. Mm. En toen heb ik gezegd van... god dat is best wel raar. En die kinderen die hebben daar ook eigenlijk helemaal niks over te zeggen... maar die missen wel nu een ontwikkeling op school... vriendjes maken en dat soort dingen. Ja. Nou, ja. reacties daarop. Ja. van Hoe jaloers ik wel niet was... dat ik dat zelf niet had <laughs> kunnen doen. Dat je echt denkt van... Nou ja, dus, dus um, ja ik vond, het, uh, ik vond het heel raar... ik vond het vooral heel erg raar... dat mensen het ook, de man vervolgens overal uitnodigen... alsof hij iets heeft bereikt... wat hij eigenlijk... Ja. hij heeft in ieder geval aandacht bereikt... Ja. dus Mensen hebben, hebben het eigenlijk ook beloond. En uh, ik denk dat er maar één ding is waar die echt serieus trots op uh, kan zijn en dat is op die verkiezingsposter van de piratenpartij van een aantal jaar geleden. Ja. Maar dan gaan we verder. Dat is de, hu de huiskamer. Help me even. De, ik heb dat nee, nee, ik heb een godsjij mijn dat, dat heilig, dat ook niet paraat. We, dat doe
1: je maar na de uitzending. Oké, okay, ga, ga, ga ik beter geschikt voor. Ga ik ook nog even, even opzoeken dan in, in elk geval. Het uh, nieuws wat deze week natuurlijk ook toch zeker aan het begin van de week heel dominant was was uh, Riol ontmaskerd. Gideon van Meijeren die ging uh, naar uh, Merel om verhaal te halen. Nou ja, dan ging het over het feit uh, liquideren heeft het nou een andere betekenis in de, in de Vandalen, net als Reptielen. Nou die, die inleidende beschietingen, die kennen we allemaal wel. Maar het feit dat Guido van Meijer op die manier verhaal ging halen. Hij heeft zelf ook een filmpje inderdaad later nog gestuurd, hè?
0: Ja, nou ja, media twee, media twee dingen erover. Even beginnen met, met de term rioolratten. Dat is natuurlijk echt kwaadaardig. En dat is uh, zogenaamd toch grappig bedoeld om de achterbaan te spreken. Maar het gevolg van het vremen van journalisten uh, als ongedierte... ...heeft automatisch en onmiddellijk een weerslag op hoe mensen die tot die beroepsgroep behoren... ...en zeker ook Merel in dit geval, uh, worden behandeld en uh, op sociale media... ...maar ook in het persoonlijke leven kunnen worden lastiggevallen. Dat gaat ook tot aan bedreigingen aan toe, hè, vergis je niet. Dus het, zet eigenlijk, ja, het is gewelddrijvend eigenlijk uh, om, om je op die manier uit te laten. En daarom vond ik het verwerpelijk, omdat hij dat ook donders goed weet. En hij heeft zoiets van ja, maar ik word zelf ook wel van alles uitgemaakt. Hij was in een filmpje wat hij... En, uh, als een soort terugblik nog uh, gemeent gisteren online uh, zetten uh, aan het jammeren dat hij uh, voor Mamot werd uitgescholden in de Tweede Kamer dus ja, als je voor Marmot door een kamerlid mede kamerlid wordt uitgescholden, dan mag je dus ik kan ik journalisten voor Rio uh, uitschelden mm. en uh, de gevolgen die dat hebben daar ja, dat, die reflectie mis je vind ik bij uh, de forumkamerleden ook bij Gideon van Meijeren is dat het vervolgens gevolgen heeft die veel verder gaan dan het noemen van een term, maar het je ook die Gundogan die, die dat hele trollenleger over zich heen kreeg. Omdat zij uh, uh, nou ja, zich verzet tegen datgene wat Forum in de Tweede Kamer laat horen. En die krijgt ook de, de meest verschrikkelijke dingen naar haar hoofd. En daar kan je heel luchthartig over doen en zeggen... ach uh, we zijn allemaal niet van suiker. En dat, dat zijn ook journalisten niet. Maar dit heeft onmiddellijk gevolgen ook voor het leven... en, en vaak ook veiligheid van mensen. En daarom vind ik het, ja, vond ik het heel uh, nou, ondoordacht om het op die manier... Uh, en verwerpelijk om het op die manier aan te pakken. Maar vervolgens de casus die hij aan de orde stelt... ja, uh, zij heeft hem met iets geconfronteerd... wat, wat hij niet... Uh, ja, wat anders had dan dat zij beweerde. En... Nou ja, dat gebeurt. Hè? Ieder mens maakt fouten. Het is wel handig als je dat vervolgens ook toegeeft. En ze verwees dan zelf dat, uh, dat Wilfred Geneen, ja. die uitzending, dat dan had soort gerectificeerd. Maar dat fragment was van, oh ja, het klopt niet helemaal. En dan vervolgens door naar het ja. volgende onderwerp. Dus ja. dat was ook niet... Dus dat je daar ook als Kamerlid, uh, als je eerst het idee hebt dat je helemaal wordt afgezeken in een programma met lekkere uh, 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 vragenvuur, scherpe vragen... En voor lul wordt gezet en de volgende dag, ga je dan, uh, ga je dan verhaal halen? De vraag is: moet je dat met camera doen? Als je het je echt um, naar aan het hart ligt, had je dat ook gewoon één op één kunnen doen en kunnen zeggen: Goh, ik, ik verwacht wel van SBS iets van een rectificatie of een nadrukkelijker afstand nemen hiervan. Uh, mm. want dat is op zich de journalistieke weg... dat je gewoon ook met elkaar wel gaat spreken. En dat zij, zij tonen zich daar ook voor open... maar hij zet er dan gelijk weer een camera bij. Ja. Hij laat dat, dat, dat geluid doorlopen... naar nou allemaal trucjes waarvan ik me afvraag... van ja, dat doe je nu één keer... maar, maar je, je maakt jezelf tot paria... want geen journalist vertrouwt je meer natuurlijk. Dus die zal wel op zijn hoede zijn... om nog, nog iets te doen... Uh, met Forum uh, zou mij niet verbazen en daarmee snijdt uh, die partij zich ook in de vingers, denk ik, omdat wij ook merken uit onze eigen ervaringen dat ze heel erg om aandacht verlegen zitten ja. en ook niet zelden ook rond jouw camera's staan te dartelen, uh, ja. vooral dan Baudet van wil je me alsjeblieft iets vragen zodat ik ook op de site van de Telegraaf terecht kom, dus je ziet dat er, en dat zag je uh, een paar jaar geleden ook heel duidelijk bij Wilders, die ook heel scherp aan de wind zeilt en, en ook af en toe de grens overgaat als het gaat om het kwalificeren van journalisten. taak van de regel. Uh, met enkele uitzonderingen daargelaten. Wat dan zeg maar de disclaimer hmm. moet zijn. Maar tegelijkertijd uh, ook niet zonder die media kan. Dat schreef hij ook in fractievergaderingen toe. Hè? Dat die uh, kranten. Uh, uh, Televisiezenders, radio, websites. Hij kan ze allemaal haten en hij kan er heel erg dingen over uh, twitteren en zeggen. Maar hij heeft ze ook wel hard goed nodig. De ene week is de hoofddirecteur van Trouw nog de klos. Vanwege uh, allerlei dingen die die man uh, over Wilders en het verbieden van partijen en dat soort dingen. Uh, Menen dat het verbieden van partijen was. Maar hou me te goede. In ieder geval ja. uh, uh, stevige kritiek op, uh, op uh, ja, de populistische partijen. En de week daarna zie je wil dus weer een artikel uit Trouw uh, uh, twitteren. Ja. Zo van kijkers dat ik gelijk heb. Omdat ja. Trouw iets heeft opgeschreven wat hem wel bevalt. Ja. En bij de NRC zie je hetzelfde gebeuren. Die kant haat hij ook. Tegelijkertijd zie je... Dat, en dat is dan wel grappig. Dat knipt hij net de, 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 boven, de balk... Aan de bovenkant van de pagina weg. Dus dat je niet ziet dat het NRC is. Maar je, ja, wij weten dan dat het de NRC is. Wat hij dan twittert. Dus zo gaat hij daar weer mee om. Dus het is ook die haatbliefde verhouding. Die geldt natuurlijk ook wel voor Forum. Die, die redden het uiteindelijk ook niet alleen maar op de eigen platforms. Die zoeken toch ook de aandacht van de door hun zo vervoeide uh, mainstream media. Dus, um, maar ja, niemand vertrouwt hem nu meer. Of het veel uithaalt om nog eens naar de regels te kijken. Hè? Wat, wat. Wat, wat de Kamervoorzitter dan weer heeft uh, gezegd, Ja, daar, daar geloof ik eigenlijk niet zoveel in. Want dat haalt meestal toch
1: niet zoveel uit. En bovendien, je kan wel regels opstellen, maar Forum houdt zich er toch niet aan. Dus hmm. ja. nou, zijn er zijn nog wel een aantal interessante uh, aspecten. Um, wat wat sbs 6 natuurlijk, ja, wat SBS6 <laughs> natuurlijk uh, wilde benoemen, uh, is van ja, god, uh, er wordt commotie gecreëerd op F door uh, Forum, uh, door met uh, reptielen. Uh, uitspraken te komen, et cetera. En als je dan uiteindelijk de confrontatie aangaat, zeggen ze van, ah, maar het is allemaal niet zo bedoeld. Je moet het allemaal niet zo letterlijk uh, nemen. Ja. Dat is eigenlijk wat uh, Merel uh, wil ja, zeggen. Dat liquideren moet je ook niet zo letterlijk nemen, maar daar maakt ze een vergissing van. Want er stond eigenlijk niet als tot mensen gericht ja. een andere betekenis in het, in het, ja, maar in goed, het woordenboek. Maar
0: goed, iedereen kan fouten maken. Ja, hè? Ja, en, ja. Uh, en, en ook zelfs journalisten. En uh, het, onze beroepsgroep is niet, staat niet vooraan in het, in het toegeven daarvan. Nee. Uh, maar goed, ik, dit was een manier om, om haar gewoon te beschadigen ja. en dat deed hij in dat filmpje trouwens nog steeds wat hij vervolgens heeft gepubliceerd dat hij ook weer helemaal los ging op haar dat ik denk, ja,
1: ja. maar dat is het andere punt wat ik wilde aanstippen dat, dat, je noemde het ondoordacht maar is het niet juist eigenlijk heel doordacht door, door, want het is een, een YouTube video, hè, Gideon van Meijeren loopt dan door dat Tweede Kamergebouw heen, zegt nou het stinkt hier toch allemaal een beetje ja, naar een ja. rat. Dus, dus ze, ja, ze lijkt zich altijd... terdegen bewust van hetgeen ze aanrichten. Zeker, het is natuurlijk vooropgezet, alleen je moet altijd ook denken
0: van ja, waar wil je uiteindelijk uitkomen? Hè? Dat geldt in de politiek, maar ook in de journalistiek, maar zeker ook in de politiek. Uh, je, je, je kan een actie beginnen die op het eerste gezicht uh, ja, een grote schokgolf teweeg brengt. En kunnen morgen ook een verhaal in de krant zetten waar iedereen het over heeft. Um, en dan vervolgens de af. Ja, maar waar wil je dan precies uitkomen? Want dan, kan, dan heb je iets opgeschreven wat, wat dan heel heftig is. Maar ja, wat is dan volgend, ja, het, is, wil, wil uh, het bij, volgende? Een vorm wil uitkomen bij. Het uh, volgende verhaal.
1: Een wil uitkomen bij zoveel mogelijk aandacht. Uh, ja, ja, misschien een nou, democratie die onder druk komt te staan. Daar ga je uh, al uh, Zoveel mogelijk
0: aandacht. Maar wie gaat die aandacht nog geven?
1: Ja. Ja, ja, nee,
0: behalve behalve oh, nou ja. Nederland. Dus, dus dat is, daarom is de vraag van... Jou, is dit... Is dit, het, is dit uh, zal het uiteindelijk het ultieme doel dienen? Is de eerste ja. vraag. En de tweede is ook eentje van... Vind ik gewoon over fatsoen. Uh, en, en, dat, en daarom had ik er moeite mee. Uh, het, het kwalificeren... Uh, de kwalificatie Rio-ratten. Uh, is eentje van ongedierte dat uitgegroeid moet worden. en dat hij niet zelf zal doen. maar zijn volgers en ja. zijn hele uh, wappie-leger. Uh, uh nou ja, sommige mensen dat letterlijker nemen dan je lief is. Ja. En dat weten we gewoon ook uit eigen ervaringen van de afgelopen jaren. Dat daar zitten gewoon mensen die niet meer nadenken. En die denken van, oh, de leider of het Kamerlid of de partij zegt dit. Die hebben gelijk, En hoeven we verder niet meer over na nee. te denken. En we kunnen daar uh, zonder enige terughoudendheid vervolgens actie ja. op ondernemen.
1: En wat je wel zag is dat Rutte, Kaag, Segers, Bergkamp, Laurensdassen, <laughs> noem het maar... Ja. Iedereen stond praten om, er, uh, om erop te ja, reageren. U,
0: ja, te reageren, ja. Maar ja, ja, dat is dus, zoals wel met meer zaken... Politici kunnen heel erg goed reageren. Maar om dan nou vervolgens daar... Uh, het is net alsof mensen aan de, aan de goede kant van de... Uh, ja, ik weet niet, van de geschiedenis willen staan. Van, kijk, mij er eens, mij er eens uh, tegen hebben uitgesproken. ja. Maar wat ga je dan vervolgens aan doen? Hè? O, o, net als die hele kwestie met ongehoord Nederland. Schande roepen. Zeggen dat, dat dit allemaal niet mag kunnen bij de publieke omroep. Maar zelf dit systeem. ...op poten houden. Dezelfde mediawetten maken, dezelfde toegankelijkheid... ...en het open bestel, de hemel in inprijzen op het moment dat er omroepen in komen... ...die jou wel naar de mond praten of die, 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 die leuke dingen maken... ...of de hele week een klimaatweek lanceren op de televisie... ...en wat allemaal in het straatje past, allemaal ja. prima... ...totdat er een, een omroep komt die, die een hele andere kant op gaat... Ook totale waanzin natuurlijk. Hè? Ik vind die programma's ook niks. Laten we daar geen misverstand over begaan. Maar dan vervolgens verontwaardigd over zijn dat een door jezelf geschapen monster vervolgens uh, een monster blijkt. Ja, ja is, is, is dat even gek? Ja, dus dus ja, da ja. daar weet je die hypocrisie, um, daar heb ik af en toe ook wel moeite mee als het gaat om uh, de, mo de morele verontwaardiging laten blijken. Uh, ook omdat um, het is, blijft politiek, dus mensen willen ook wel graag laten zien. Het is ook een bedoel, ja. politiek verdienmodel voor, voor, voor beide kanten overigens om je hart tegen een ander uit te spreken. En dat wordt dan gezegd van ja, we staan voor de vrije journalistiek. Ja, totdat je een vervelend verhaal schrijft over bepaalde partijen. Want dan gaan ze je net zo hard weer ja. um, um, aanvallen op het moment dat het hen niet bevalt.
1: Ja. We gaan naar Ewald Korevaar, want um, die had een, ja, vond ik, goede vraag. Um, het ging over, hij zegt, nou, er is veel aandacht voor, voor stikstof, um, maar hij mist en dat vindt hij terecht dat daar voor aandacht voor is. Maar hij zegt eigenlijk dat woningtekort. Mm -hmm. Daar is wat minder aandacht voor. Het is natuurlijk ook met, nauw met elkaar verweven. Hè, want de stikstofcrisis moet worden aangepakt. Om ook meer ja. makkelijker te kunnen, kunnen bouwen. Uh, maar dat woningtekort. Ja, dat heeft pas echt een ontwrichtende impact op uh, levens. En op uh, ja. de samenleving. En als ja. alle jongeren, ouderen die een woning zoeken. De straat op opgaan. Nou, dan, nou, dan, dan zul je aardig wat ellende tegenkomen. Maar
0: dat doen ze dus niet. Dus dat is misschien al een deel van het antwoord op de vraag. Um, er is natuurlijk ook een dergelijke uitspraak die het kabinet dwingt om uh, maatregelen te nemen op stikstof. Kan je het me eens zijn of niet, maar dat is wel the law of the land. Daar moet je naar luisteren en dus moet het kabinet uit de benen komen en na alle jaren van uh, ja, mooie praterij en bezweringsformules uiteindelijk wel uh, dingen laten zien. Dus daar ligt een rechtelijke uitspraak over. Er is natuurlijk ook een en uh, in, in de wet verankerd dat, er, dat ja, mensen een dak boven hun hoofd verdienen. Ja. Alleen ja, dat is dan toch wat minder, inderdaad, uh, iets waar mensen de straat op zullen gaan. of hun stemgedrag op bepalen. Hoewel ik ook niet zo goed weet welke partij dan onmiddellijk zal regelen dat er woningen zijn voor iedereen. Er zijn, het, het probleem daarbij ligt dat um, ook Den Haag de regie wat dat betreft veel te veel los heeft gelaten. En uiteindelijk op, zichzelf op afstand heeft gezet. Natuurlijk nu ook te maken hebben met problemen rond stikstof. Uh, waardoor vergunningsverlening en zo uh, spaak loopt en niet gebouwd kan worden uh, of te weinig gebouwd kan worden, maar ja, toch uiteindelijk de onmiddellijkheid van het probleem eerder bij stikstof zich nu manifesteert vanwege die rechtelijke uitspraak, dan dat er ja. te weinig woningen zijn Betekent niet dat dat niet een groot probleem is. Want dat is een groot probleem. En we zien ook aan de laatste cijfers dat de verwachtingen die Hugo de Jonge daarover uitspreekt niet gerealiseerd gaan worden. En dan vervolgens met de grote migratiestromen erbij. Wat het ook allemaal niet makkelijker maken, maakt. Talrijker ja. maakt met die huizen. Maar ik zelf maar ook nog wel over verbaasd. Waar, we, waar je vrij weinig over hoort tegenwoordig. Omdat het niet meer in de mode is. Maar er wordt eigenlijk geen enkel groot infrastructureel project meer op poten gezet. Hè? Er was nog iets als een. Als een vroeger als een. De HSL Zuid, hè, die ja. onder het groene hart, daar gingen al miljarden in. Maar er werd wel iets gecreëerd wat voor generaties bruikbaar zou zijn. De metro in Amsterdam, Noord-Zuidlijn was ook zo'n ding. Uh, maar welk ander groot... Ja,
1: je maar... Met die Lely lijn zit je natuurlijk Ja,
0: uit. maar dat gaat ook een jaartje of tien duren. En dat is, daar is ook nog geen spa van in de grond gegaan. Dus de vraag is wel, van, als je al die huizen wil bouwen waar men dan nu probeert vaart achter te zetten. Welke infrastructuur hoort dan dan bij? Hmm. Er is nog geen, als een metrolijn tien jaar duurt, Rotterdam heeft daar misschien ook wel behoefte aan. Utrecht heeft een groot vervoersprobleem. Uh, wat wordt er eigenlijk aangelegd? Niets. Alles ligt wat dat betreft stil. Ja. Een enkele keer krijg je nog anderhalf kilometer snelweg erbij in een, in een, in een middelgrote stad in Nederland, maar dat is het dan ongeveer wel. Dus dat is ook een probleem wat het wordt dan, het is, het is niet eens nog een stikstofprobleem, want daar gaat het meer over dat je geen hè, knooppunt Melanie bij de A4 bij Leiden, weet je dat verschrikkelijke ja, van drie naar twee. Melanie knooppunt? Uh, ja, we hebben dat ooit knooppunt Melanie <tomstuk> genoemd, omdat <tomstuk> zij was toen minister en ze liet het allemaal maar gebeuren en er is ook nog steeds niets veranderd en ze is toch echt al een paar jaar weg en de mensen staan niet alleen in de file, maar er is echt bijna dagelijks een ongeluk en daar waren er vaak langs natuurlijk ja. Amsterdam Den Haag en dat is echt een probleem. En niemand grijpt in. En er wordt nu gezegd, ja, vanwege stikstof mag dat niet. En de Harbers heeft het nu nog weer een paar jaar opgeschoven. Uh, maar er wordt eigenlijk niet echt een, echt een groot project uh, op dit moment meer voor Nederland gerealiseerd. Behalve wat renovaties is dat, en dingen. Ja, is
1: die hard nodig zijn natuurlijk om uh, ongelukken te voorkomen. En,
0: en wat doe je straks met al die mensen? Want als het er nu al bijna 18 miljoen zijn, die zullen ook op een gegeven moment naar hun ja. werk moeten. Ja. je ziet de treinen nu al overvol zitten. Uh, weet je,
1: te alle... weinig personeel heb je natuurlijk dan ook nog, waardoor je natuurlijk ook uh, überhaupt die treinen niet op tijd kan laten Rijden met nou ja, maar het, het,
0: het, het, dat, dat kan nog een tijdelijk ding zijn, maar een, een infrastructuurproject, daar gaat vijf tot tien jaar of soms zelfs langer uh, qua tijd in zitten en er gebeurt eigenlijk niet zoveel ja. op dat terrein. Dus, dus, um, dus woningen is één ding, maar als je die woningen hebt, hoe gaan die mensen dan vervolgens naar hun werk of naar school of, ja. Uh, hoe verplaatsen die mensen zich? Over één brug, ja, dat hele Eiburg. Uh, ja, sorry mensen, maar we zijn in Amsterdam. en uh, uh, We zoeken het wat dat betreft dicht bij huis. Maar het, kan het gaat natuurlijk ook over hele andere delen. Utrecht heeft ook een groot probleem. Het Noorden wacht al heel lang op een snelle treinverbinding. Niet rendabel is gezegd. Uh, als de verkiezingstijd is, wordt er wel weer van gezegd ja. dat het gaat gebeuren. Vervolgens, we zijn nu ook alweer twee jaar na de verkiezingen. Wat is er eigenlijk uh, ja, veranderd.
1: Ja, ja, opvallend is dat. Er zal ongetwijfeld ook nog wel meer aandacht over komen. Wat uh, bij veel mensen belangrijk is in hun vraagstelling zijn die, die Provinciale Statenverkiezingen. Daar komen veel vragen over binnen. Um, wat interessant is, is, het komt, is 15 maart volgens mij zijn die Provinciale Statenverkiezingen uit mijn uh -huh. hoofd in 2023. Um, gesuggereerd wordt dat veel VVD-stemmers bij de komende verkiezingen ja 21 gaan stemmen, zegt uh, Matt Broos. Is dat nou echt een reëel uh, geluid? Gaat dat echt gebeuren? En hoe denkt de VVD het tegen te kunnen houden? Nou, we hebben Edith Schippers natuurlijk al benoemd vorige week. Ja, Of mensen
0: dus op jaar 21 gaan stemmen in ja. plaats van de VVD bedoel je? Ja, ja nou ja, um, je ziet eigenlijk al in peilingen een bepaalde bewegingen gebeuren. Hoewel er zijn natuurlijk geen verkiezingen, dus je moet het altijd wel met de korrel zout blijven nemen. Uh, maar jaar 21 profileert zich op een strenger immigratiebeleid. En dat is het dan ook wel, want ik vind dat die partij eigenlijk niet heel erg veel laat zien, behalve ja, in de Kamer zijn. Maar maken in debatten vind ik ook niet echt het verschil. Mm. En, en los van de strenge immigratieagenda zie ik ook niet heel erg veel gebeuren. Hoewel ik me wel herinner dat vorig jaar tijdens de Algemene Beschouwingen Joost Eertmans bijvoorbeeld wel over die compensatie, die koopkrachtcompensatie aan de bel trok en daar ook het een en ander over uh, voor elkaar kreeg. Maar dat is daarna ook niet meer, hij is daar nu niet probleem of oplossingseigenaar van gebleven, want dat is vrij breed uitgewaaid op een gegeven moment. Maar je ziet dus wel dat mensen een alternatief zoeken. En ik denk het feit dat ze naar jaar 21 gaan, laat zien dat ze een strenger op immigratie uh, behoefte hebben. Ook een behoefte hebben om een partij op rechts te steunen, die misschien wat rechtser en wat steviger erin zit aan de rechterkant dan de VVD, maar tegelijkertijd niet overslaat naar de populistische en de complot, rechts. complottheorie-achtige partijen die je die her en der ziet. Hoewel, bedoel, BBB is natuurlijk geen complottheorie-partij. Nee.
1: En wat is wordt, fatsoenlijk? Ook en, fatsoenlijk, weet je, dat is ook en, maar een naam. En, en,
0: en, en wordt, ja, wordt half een beetje op rechts neergezet vanwege de boeren, of dat helemaal zo is. Misschien een beetje een ouderwetse term. Maar je ziet wel dat, daar, dat wat dat betreft op rechts er van alles te krijgen valt. Overigens op links zeggen we dan ook weer... daar stellen de peilingen ook heel erg teleur. Want als je, nou wat is het inmiddels, vijf en een half jaar... Uh, deze coalitie hebt en het lukt je niet om met je partij die vroeger 60 zetels stond in de pijn en ik heb het even over de PvdA ja. meer dan 12 11 of 12 of 13 zetels te halen, dan doe je echt iets niet goed. En, en SP geldt zelden voor GroenLinks krabbelt weer een beetje op nu, maar, maar is ook nog niet uh, boven Jan met vergelijking met de uitslag van 2017. Dus het is overal sappelen. Uh, er is niet één partij die er echt uitspringt als het alternatief. Wordt natuurlijk wel eens over Pieter omzicht gedroomd, maar
1: zijn ik wel peilingen van als die mee als zou doen mee dan?
0: Ik zie hem wel veel in Den Haag tegenwoordig heel veel jonge mensen afspreken. Laatst ook nog op het plein kwam ik hem tegen. En de week daarvoor ook met, met veel jonge mensen die, waarvan ik dan denk van nou ja, die zullen misschien ook in de vrijwillige de sfeer misschien wel iets voor hem betekenen. Dus misschien is hij achter de schermen al wat verder met het opzetten ja. van zijn eigen vehikel. Maar goed, daar wordt heel veel van verwacht. Maar we hebben het hier al eerder over gehad. Het leiden van een partij is het ander, iets anders... aan het stellen van een moeilijke vraag in de Tweede Kamer. En ja. of, of om zich dat met elkaar te combineren... Dat, dat, uh, nou,
1: dat valt nog te bezien. Maar de vraag is dus uiteindelijk... of die kiezers echt naar jaar 21... zullen gaan overstappen massaal. Ook omdat natuurlijk de VVD in een coalitie zit... met de ChristenUnie en D66. Waardoor ze misschien dat rechtse geluid... wat minder kunnen laten horen dan dat ze zouden willen.
0: Ja, je ziet wel nu dat zij op het migratiedossier in geval hard to get spelen. Hè, wij konden natuurlijk vorige week al melden dat ze door de pomp waren met betrekking tot uh, die dwang. Wat ze dan uh, spreiden en verleiden ja. noemen. Maar goed, het is natuurlijk uiteindelijk toch wel dwang. En nu is de discussie heel erg over waar, waar, wat zijn de getallen die je dan vervolgens uh, verplicht instelt waar gemeenten zich dan uh, aan moeten houden. En wat doe je met de groep Migranten die daar nog eens bovenop komt. Hè? Want dan gaat het dus ook om verleiden. En dan gaat het om mm -hmm. geld bieden aan gemeenten. om, om, om nog extra een bijdrage te leveren. En over die getallen wordt heel erg gesteggeld de afgelopen weken. Uh, maar je ziet wel dat zij zich realiseren. dat als je dat migratievraagstuk. alleen maar een zaak van. Uh, ja 21 en PVV laat zijn. maar laten we voor het gemak even. van jaar 21 uitgaan. dat dat electoraal pijn kan doen. En dus uh, realiseren ze zich dat. Het is natuurlijk ook een, 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 een sterk punt geweest. Nou ja, een sterk punt. In ieder geval een punt waar ze sterkte hebben proberen uit te stralen. Uh, al onder Bolkestein, uh, maar later ook met Stef Blok, uh, met Henk Kamp. Een stevige bent de Becker komt binnenkort volgens mij ook weer terug uh, mm. van de zwangerschapsverlof. Ja. Maar als ze proberen uit te stralen, toch stevig in te zetten. Uh, te zitten, de vraag is, wat laten ze uiteindelijk zien? En kan je zeggen, ja, dat, dat komt niet zoveel. Hè? Dat, VVD laat niet zoveel zien. Aan de andere kant... Ze zitten in een coalitie, ze hebben zich voortdurend neer leggen bij allerlei compromissen als het gaat om, uh, om migratie, uh, immigratiebeleid. Uh, en er is eigenlijk geen coalitie, behalve de eerste coalitie van Rutte die daar een andere koers uh, ja. ging of probeerde te varen. Maar die kwam al snel van de koude kermis thuis. Omdat je, als het echt gaat om het beperken van de instroom je uh, aan verdragen moet morrelen. Wat ze in verkiezingsprogramma's voortdurend uh, beloven. Maar wat uiteindelijk ook in Europa heel moeilijk voor elkaar te krijgen ja. is. Kortom, we zitten wat dat betreft uh, als land denk ik ook gevangen in een, in een sfeer van het kan allemaal niet en het overkomt ons. En ik denk wel dat het een opgave wordt. Zeker als je die cijfers van de komende uh, of de CBS-cijfers ziet van hoeveel mensen hier naartoe zijn gekomen. Ja, dat, dat het eigenlijk niet meer houdbaar is om het op deze manier maar te, te blijven door laten sudderen. Ja. Uh, alleen, ja, je hoort ook de nieuwe aanzet voor het migratiebeleid die men van plan was, die men had beloofd uh, toen men met Overterapel een deal had gesloten, hè, dat die mensen daar weg werden gehaald. Toen was er een brief gekomen van, van de burgemeester die zei, ik ga in oktober een aanzet tot een herziening van het asielbeleid. Nou, daar komt nee. er natuurlijk helemaal niets van terecht. Er komt binnenkort wel een kathuissessie begrijpen wij, om, om wat verder over het probleem te praten. Uh, maar dit is een, een erg groot probleem wat je op dit moment vooral in de, ja, de hap-snap-actualiteit ziet. Mensen die buiten moeten slapen, uh, mensen die even geen woning meer hebben. Maar denk ook even aan de, 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 de integratieproblematiek die daar nog achter schuil gaat. Ja. Waar, waar je de effecten en ook het onderwijsniveau... en nou, alle andere dingen, ook solidariteit, uitkeringen... eigenlijk de hele verzorgingstaat... alle problemen die daar nog uit voort gaan komen... die zien we nog niet nu, maar die komen nog.
1: Kom komt meer onder druk ja, dus, te staan dan in elk geval. Ja. We, we richten ons nu even op, op de VVD... maar een andere vraag die binnenkwam van Jorian... is hoe groot is eigenlijk de kans dat hoeks gaan Kaag opstappen... bij grote verliezen bij de statenverkiezingen? Ja, daar heb ik even over
0: nagedacht... toen ik die vraag uh, voorbij zag komen... omdat ik me afvroeg van ja... Uh, opstappen, zou dat dan betekenen dat ze van het toneel moeten verdwijnen? Hoor, hè? Ik denk niet dat op het moment dat er een slechte uitslag voor de statenverkiezingen komen, dat ze dan zeggen. nou. Uh, ik, ik neem ontslag als vicepremier, want daar hebben we het hier over. Het ja, zijn twee ja, leiders ja, ja, van de coalitie. En zoek het maar uit verder. Dat, dat, dat zie ik niet gebeuren. Er is in de recente politieke geschiedenis wel... Uh, natuurlijk op een gegeven moment iets gebeurd rond Joosjas van Aartsen. Uh, tijdens Balkan II Twee was dat. Dus een uh, periode uh, nou ja, halverwege de jaren nul, zullen we maar zeggen. Uh, toen die, toen uh, die coalitie van CDA, VVD en D66 regeerde, dat met gemeenteraadsverkiezingen Joosjas van Aartsen een soort ondergrens voor zichzelf had gesteld. Ja. Iets van als wij, 14, als wij niet 14,6% of zoiets halen van de zetels dan treed ik af. Iets wat je nu niet meer zou kunnen nee, voorstellen. Want dat nee. was nog een behoorlijk aantal. Maar toen had hij voor zichzelf een ondergrens gesteld. En toen verdween hij van een toneel. Wat eigenlijk het begin was van een, van een hele boelige periode. Die uiteindelijk leidde tot het premierschap van Mark Rutte. Maar de hele periode verdonk volgde daar nog. en hm. natuurlijk, uh, hij, hij kwam daaruit voort. En um, ik verwacht niet dat dat onmiddellijk zou gebeuren. Het is natuurlijk wel zo dat als, er een, uh, als de statenverkiezingen heel erg tegenvallen voor de coalitie, dat de vraag is hoeveel ze nog voor elkaar kunnen krijgen. En dan hoor je ook wel dat ze ook in het kabinet denken, dan kan het snel klaar zijn. Omdat je dan je meerderheden kwijtraakt, niks meer voor elkaar krijgt en dan neemt het zaggerijn toe en dan gaan mensen ook wat meer over hun eigen partij en hun eigen toekomst ja. nadenken. Ja. Uh, maar een onmiddellijk aftreden van, van één of twee uh, vicepremiers naar aanleiding van de uitslag van de statenverkiezingen Nee. Dat zie ik nog niet gebeuren. Waar je wel rekening mee houdt... en wat je ook wel nadrukkelijk hoort... is dat, en ze zullen het alle twee ongetwijfeld uh, ontkennen... Uh, maar dat de vraag is of Hoekstraat nog een keer gaat doen... bij het CDA als lijsttrekker... als de partij in de staat blijft waar die nu staat. Nou, ja. dat is niet goed. Ik geloof zes zetels... Uh, van de hond misschien nog zeven of acht elders, maar het houdt natuurlijk niet over. Hetzelfde geldt voor Kaag. Uh, iedereen ziet dat die, haar kwaliteiten uh, echt op het internationale vlak uh, liggen. En dat ze daar ook misschien een veel effectiever bewindspersoon uh, zou kunnen zijn. Omdat ze alleen al uit de losse pols de redenvoeringen over kan houden die, die meer hout snijden dan wat ze nu over financiële zaken uh, vertelt. Uh, maar goed, dat is met die formatie nou eenmaal zo gelopen. Maar de vraag is: uh, of nou niet, de vraag is niet, ze doet dit natuurlijk ook wel met zichtbare tegenzin in het landsbelang. Maar de impact die dit alles heeft, ze rijdt ook nog steeds in, in beveiligde, gepanzerde auto's rond omdat ze bedreigd wordt. Uh, ze heeft natuurlijk een gezin. Uh, ja. Ik kan me heel goed voorstellen dat ze op een gegeven moment denkt: ik heb mijn, mijn bijdrage aan het landsbestuur. Uh, ...geleverd en ik ga wat anders doen. Wie,
1: wie, wie staat er, denk je, eigenlijk in de coulissen nou, ...bij het ja. CDA, zou ik te denken. deze 6 ziet ja. wel wat, wat, wat mogelijkheden... ...op de een of andere manier. Jet heeft het natuurlijk al gedaan. Ja. Ja, paternotte ontwikkelt zich, denk ik. Uh, ja, ik denk, uh, dat Jet, ik denk dat Jet... ...de
0: eerste in lijn is van de ja. troonsopvolging... ...wat dat betreft. Ik heb hem ook wel eens... ...een schaduwleider genoemd. Stout, mm -hmm. stout dat ik ben... ...af en toe. <laughs> um, als het gaat om het CDA... ...ja, de spoeling is daar wat... Uh, uh, wat, uh, ...wat dunner... Overigens zegt Hoekstra steeds dat hij hierin is voor de long run. Het is even
1: speculatief, omdat ik er ja. zelf benieuwd ja. naar ben. Dus, dus, dus
0: nou ja, vooralsnog moeten we daarvan uitgaan. Maar, uh, maar goed, een politiek leider zal ook nooit zeggen van... nou ja, misschien dat ik er binnenkort mee ophoud. Want nee. dan ben je eigenlijk ook je geloofwaardigheid en je macht uh, kwijt... op het moment dat mensen denken dat je van het toneel verdwijnt. Dus dat moet je eigenlijk tot op het laatste moment altijd geheim houden. Uh, bij het CDA, ja, er zijn ook nog wel eens van die geluiden... dat je hoort van, nou ja... Uh, Hugo de Jonge zit er nog wel nog steeds. Is wel iemand ook met, met, met ideeën, zeker over de christendemocratie en over welke kans het op moet met Nederland. Of hij, een heel, of hij een stemmenkanon zal zijn in den brede, dus ook kiezers buiten het CDA binnen zal trekken. Dat is na die hele corona affaire natuurlijk kwestieus geworden.
1: Ja. Uh,
0: maar als ik met CDA'ers praat over god, wie zou nou... Wie kijkt wat verder dan de eigen portefeuille en de eigen horizon, maar ook de toekomst? En hoe moet Nederland er over een aantal jaren uitzien? Dan heeft Hugo de Jonge daar in ieder geval hele uitgesproken ideeën over zullen veel mensen het niet mee eens zijn overigens, zeg ik. Ook veel mensen die luisteren, denk ik. Maar het is wel iemand die aan ideeën wat dat betreft uh, en aan... Uh,
1: doorzettingsvermogen,
0: doorzettingsvermogen, optimisme. Ja, geen, geen gebrek. Ja, ja. En dat zal uiteindelijk een, een beslissing moeten worden van, uh, van, van de partij zelf. Hangt natuurlijk allemaal heel erg af van, van of Hoekstra uh, inderdaad wil blijven, zoals hij steeds zegt, of dat op een gegeven moment ook de conclusie trekt van ja... Ik, ik vind het besturen heel leuk, maar het leiden van een partij blijkt toch iets anders. Vraag me dan inderdaad wel af, naast Hugo de Jonge. Ja, wie dan? Moet het dan ja. Hanke Bruins Slot worden? Moet het dan Karin van Gennep worden? Henry uh, Bontebal hoor je nog wel eens uh, genoemd hmm. worden, die in de fractie zit. Ja, Pieter is... Heer, maar heeft die ambitie
1: volgens mij niet om die partij te leiden. Dus uh, ja, dat wordt nog een uh, behoorlijke zoektocht. Ja, interessant is dat. Een ander thema wat uh, veel naar voren is gekomen bij de vraag is de versplintering. Interessant vond ik uh, daarbij een optie van, ja, moet je de SGP en de ChristenUnie dan niet uh, laten fuseren? Want ja, kun je misschien uh, het aantal keren bidden per dag, daar moet je dan maar even uitkomen met elkaar, <lacht> kort gezegd. Maar dat is misschien wel de kant die je meer op moet gaan, want je krijgt nu zoveel partijen in de Tweede Kamer dat ja, samenwerken, op een goede manier tot besluitvorming komen, wel heel lastig begint te worden. Het, het, het wordt lastig, maar ik ben er ook weer niet heel erg
0: pessimistisch over, want we, we zien nog in het meest recente verleden uh, van, van nog dit decennium zelfs, dat, uh, nee niet het vorige decennium was het. Tien jaar geleden alweer. Jeetje, het gaat, gaat snel. En wat worden we snel oud, Pim? Je nou, zou het nou, niet nou. zeggen, maar het is ah. natuurlijk wel het geval. 2012 natuurlijk. Uh, twee hele grote partijen. Uh, of nou ja, de grote. onder de huidige maatstaven grote partijen. Namelijk de VVD en de PVDA. 41 op 38. Um, dat was een tweestrijd het was links of rechts en uiteindelijk gingen ze samen uh, uh, proberen ja. het land te besturen met alle gevolgen van dien voor, vooral de PvdA van destijds uh, maar het la laat wel zien dat, het, dat er een situatie kan zijn dat mensen uh, toch weg, weer teruggaan van die versplintering van de deelbelangetjes ja, ja. vertegenwoordigen en toch naar het grotere verhaal kijken omdat ze willen dat het land een bepaalde afslag neemt in plaats van alleen maar over de dieren, of over de, de boeren... of over de nou ja, inclusiviteit, de, de de inclusiviteit. Europa. Europa, de ouderen... al die ja. verschillende deelbelangen... Um, en en men toch denkt van ja, maar we hebben niet no zin in nog vier jaar Rutte. Of lieve hemel, we willen toch echt niet straks een premier Timmermans hebben. Uh, dus we gaan ook zeker dan maar liever Rutte dan Timmermans. Weet je, dat, 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 ja. dat zou kunnen. En trouwens, niet alleen Rutte, maar er zullen ook veel mensen uh, ongetwijfeld aan denken. Dan, dan moeten we naar Wilders. Of misschien moeten we naar uh, de burgerbeweging. Gewoon een partij die, die met enige grote. Uh, in ieder geval perspectief geeft op een, een factor van belang te zijn. Ja. Om maar tegenwicht te bieden aan, aan uh, het alternatief. Dus een tweestrijd kan leiden tot uh, een onsplintering... Ja. in zekere zin. Uh, trouwens we hebben het nu over Rutte, voor hetzelfde geld als het Schippers, brengt ook weer een hele nieuwe dynamiek uh, met zich mee. He, wil, je, wil je Timmermans of wil je de eerste vrouwelijke premier, uh, ik noem maar even ja. een, 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 uh, een mogelijkheid, dat is ook iets wat, wat een rol kan gaan spelen. En dan, dan zal die versplintering ook wel weer kunnen verminderen, denk ik. Ook omdat, uh, we, denk ik ook nadat we deze periode in de Kamer hebben meegemaakt, de balans zullen opmaken van wie heeft nou echt wel ...wat voor elkaar gekregen en wie viel heel erg tegen. En uh, nou, sommige mensen die blijken een enorme talent. Onze uh, kamerlid van uh, de BBB, Caroline van der Plas natuurlijk. Iemand die, die volgens mij een heel goed kamerlid is... ...en ook toel, van links tot rechts, van boven tot beneden ook... ...als zodanig beschouwd wordt. Dus dat is een meevaller. Op andere vlakken vraag je je wel eens af van... God, ...wat zijn die eigenlijk de hele dag aan doen... Mm -hmm. En um, toevallig zag ik nu Laurens Dassen weer eens op televisie. Omdat die
1: Naar aanleiding natuurlijk van, van Gideon van Meijeren. Ja,
0: dus dan zie je van, hé, hey, die heeft iets gevonden... waarmee hij zich een soort, ja, soort tegenpol van de FVD kan tonen. Maar voor de rest is het toch een soort, ja, een soort surrogaat D66, die partijen. Ja, de belofte
1: van Volt, uh, die natuurlijk... Ziet er fors fors fatsoenlijk uit, dat al genoeg. Ja, met de afsplitsing ook van de dat, dat Dat lijkt niet tot een enorme grote... Aan was komen, wel eens in de peilingen volgens mij daar ook weer niet zo uh, dramatisch voor uh, staan. Ja, maar ook niet. Ze dus hebben dan ook
0: geen, hebben ook geen tien zetels, toch? Nee,
1: nee, nee. Dus, nou, wellicht een onsplintering. Wat, wat wel nog, ik weet niet of je het antwoord hierop weet, want we hebben met onze grote redactie niet alles <laughs> uitgebreid <laughs> voor, nee, voorbesproken. Maar Moos Waesdorp vroeg zich af, nou ja, als nou afsplitser Gijs ja. van Dijk ja. terugkeert uh, uh, als pitter ja. en dan weer vertrekt. Ja, dan weer vertrekt. Wat gebeurt er dan met die zetel? Dan gaat de zetel naar de PVDA. Ja, want dat is de, de
0: verkiezingsuitslag ja. uh, geweest. Dat is ook vastgesteld in het proces verbaal van de kiesraad. Um, het, er wordt elke keer als uh, een, een fractie heeft een aantal zetels weten te bemachtigen op het moment dat er iemand vertrekt gaat de kiesraad de volgende op de lijst benaderen of die die plek in wil nemen. Dat is in dit geval Gijs van Dijk. Eerst nog ploemen, overigens, als Gadisha hmm. aanriep volgende week. Uh, ja, volgende dat, week is dat hè? Ja. Dat hoort wat. Nou, ik heb het nu al een maand uh, gehoord ah. dus ik durf er ook niet meer ge ge mijn geld meer op in te zetten... maar ga er vanuit dat, dat Ariep inderdaad vertrekt... en volgende week ook vertrekt. Dan nou ja, is de eerste aan de beurt ploemen... want die stond op, op haar 3 drie uh, bij de PvdA. Nou, die gaat niet meer terugkomen, is de verwachting. Tenzij de partij een beroep op haar doet natuurlijk om... Um, uh, bezet jij die zetels maar tot de volgende verkiezingen... Hmm. want we willen uh, Gijs van Dijk niet. Nou, die kans lijkt me niet heel erg groot... Dan komen ze bij Gijs van Dijk. Die zegt nu die zetel te willen innemen. With or without de PvdA. Dus desnoods ja. als één pitter. Nou, daar zit natuurlijk helemaal niemand op te wachten. Maar je begrijpt vanuit zijn perspectief het wel een beetje. Omdat hij zo beschadigd is geraakt door deze hele affaire. En ook eigenlijk door zijn partij. En de manier waarop die partij is omgegaan met, met de meldingen. En eh, waarvan de eigen beroepscommissie van nu zegt. Hij had nooit eh, uit de fractie moeten worden eh, gebonjoerd. Dat, dat hij wil eerherstel. Ja. En hij wilde het liefste via de PvdA. Maar als, niet, als dat niet lukt, wil hij laten zien met zijn Kamerlidmaatschap: van kijk, ik ben, ik ben. Uh, uh, ik, ik, ik deug wel. Want ja, je, voor de rest hoor je er anders niks meer van. En de Kamer kan nu nog laten zien dat hij. Um, iets, iets ja. is, iets betekent. Ja, uh, maar dan dus... staat de eigen
1: problematiek bij de P van de A weer nadrukkelijk op de voorgrond, hè, als Gijs van Dijk al dan niet terugkeert. naar nee, het afscheid van Gadis Ariep, wat dan ook heel ongemakkelijk kan worden, want dan moet wellicht wel Vera Bergkamp een afscheidsbrief gaan, voorlezen.
0: Ja, maar, ja hebben we de, de, op de redactie natuurlijk de popcorn al... al ja, gewoon, maar,
1: al... maar of, of misschien dat, dat Martin Bosma dan maar... Nou, uh, nou ja, het dat zou, gaat nemen. Zou,
0: zou wel, zou ik helemaal niet zo raar vinden. Kijk, je kan natuurlijk zeggen van, uh, het, is, het is heel goed dat ze dat wel dan voorleest. Uh, ik kan me ook voorstellen dat ze ineens toch dacht van, nou die coronatest ik vertrouw het niet helemaal. Verstandig ja. om een dagje ja. thuis te blijven. Dan kan Martin het doen. Is het allemaal geen, geen uh, is het allemaal een beetje een stuk minder pijnlijk. Uh, maar mocht Van Dijk die zetel innemen, voor zichzelf beginnen en vervolgens ...om wat voor reden dan ook... ...besluit om die kamer weer ja. te verlaten... ...dan is die zetel, het is een PVDA-zetel... ...dan dus komt degene die na... ...Gijs van Dijk aan de beurt ja. is... Uh, ...ik geloof het keer... ...die uh, uh, Sofian Barki... ...die stond volgens mij vrij hoog... ...volgens mij komt die langzamerhand aan de beurt... We hebben het uh, net even met de hele redactie uh, uitgezocht, uh, Wouter. Wat van, is de Den Staat ook, van Den Hul is ook volgens mij aan de beurt langs mijn hand. Maar goed, dat zijn allemaal mensen die net nieuwe uh, 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 betrekkingen en banen hebben gevonden. Mm -hmm. Dus de vraag of, je, of, die, uh, of die dan inderdaad voor een misschien wat relatief korte tijd in de Tweede Kamer willen plaatsnemen. Maar uh, men is dan dus, die zetel is bij de PvdA uh, geparkeerd. En die zal dus uiteindelijk ook weer door iemand die op de lijst van de PvdA worden ingenomen. En je zag dat op een gegeven moment uh, in de vorige periode bijvoorbeeld bij, bij, uh, bij Forum voor Democratie ook dat er sprake was van ja, wat, wat gebeurt er nou of wat gebeurde er in deze periode met de Forum voor Democratie Kamerleden die om wat voor reden ja. dan ook in de Senaat zouden stoppen. Uh, omdat ze naar Europa zouden gaan of een andere baan zouden krijgen. Die hadden zich dan losgemaakt en die waren dan bij de fractie Nanning gaan, gaan horen. Uh, maar ja, op het moment dat ze zich uh, terugtrekken uit de Eerste Kamer... dan gaat die zetel weer terug naar de lijst van vorm voor democratie... Maar ja, wie kwam er dan aan de beurt en waar stond die in het politieke krachtenveld? Was hij dan nog wel of geen aanhanger van Baudet? Dus dan heb je daar wel een bijzondere situatie. Dat het kan zijn dat mensen die weliswaar wel op een lijst staan... eigenlijk al hebben gezegd dat ze zich distancieren van hun partij... waardoor die zetel hen wel toekomt... maar dat ze zich uiteindelijk dan niet bij de fractie van Forum zouden aansluiten. Uh, dat is bij de PvdA
1: in de Tweede Kamer denk ik niet het geval. Nee, nee. maar bij de PvdA, je schreef er dinsdag ook over in jouw column... Is het allemaal niet zo fraai wat er nu gebeurt? En het brokkent de partij natuurlijk veel schade. Ja, en
0: het is redelijk onbegrijpelijk dat je er ook niks over hoort. En Mijn hoop denk ik dat uh, de storm overwaait en dat dit probleem zichzelf al gaat oplossen. Ik vermoed wel dat er uh, heel erg veel overlegd wordt en dat er veel gesprekken achter de schermen plaatsvinden om al dan niet met Gijs van Dijk eruit te komen op een manier die voor iedereen... Uh, uh, ja te verhapstukken is. Mm -hmm. uh, maar van, van leiderschap... ik zie het niet gebeuren momenteel bij de PvdA. Nog van de partijleider... Adje Kuiken, die helemaal van het toneel lijkt te zijn verdwenen. En uh, ook niet... van de, de voorzitter Esther Mirjam-Sent. Die natuurlijk ook maar weer een opvolger is... van de vorige die al was weggegaan... vanwege problemen... dat het eigenlijk nog steeds allemaal niet goed gaat... bij de PvdA. En uh, je ziet dat die voorzitterspost... steeds wordt ingevuld door mensen die... Ja, misschien uiteindelijk ook weer niet bestand zijn tegen de zwaarte van de functie. Hmm. Uh, eigenlijk sinds Spek, Spekman is natuurlijk eerder opgezegd... die vedelaar is weggegaan. Ja. Erste Mirjam ligt nu onder vuur. Zo blijven we aan de gang daar. Ja,
1: ja, ja. Nou ja de PVNA zal ongetwijfeld nog vervolgd te worden. Misschien tot slot aardig, Wouter. Ik weet niet of je hierover na had, uh, had gedacht... maar uh, is er een boek wat je adviseert... Ja, Hans uh, Milders vraagt zich dat af. Ja, dan pak ik
0: even mijn telefoon erbij terwijl we hier... Want dit zijn twee boeken die ik echt met heel veel plezier heb gelezen over hoe het gaat in Den Haag. En het zijn wel boeken die in een, in een tijd speelden dat het nou ja, wel een andere tijd was dan, dan nu. Maar dat maakt niet uit omdat ze over de patronen van Den Haag nog steeds wel ja, interessante dingen uh, laten blijken. Mm -hmm. Het boek Klem in de Draaiduur van Ad van Liems. Heel interessant over de ruzie die er was tussen uh, Arthur Dokters van Leeuwen, Weile ja. Arthur Dokters van Leeuwen, de procureur-generaal en de toenmalige minister-zorgdrager van justitie. Dat vond ik een, echt een, uh, een boek waar ik wat ik eigenlijk in, bijna in één ruk heb uitgelezen, omdat het gewoon heel erg interessant is voor als je politiek geïnteresseerd bent. Je kan het volgens mij nog steeds bij de slechte vinden, want het is, het is allemaal wel moeilijk uh, te vinden af en toe. Um, omdat het alweer een tijd geleden is. Maar ik ja, kan het wel aanbevelen. En mijn tweede aanbeveling is van een collega van het AD, Jan Hoedeman. Mm -hmm. De strijd om de waarheid op het Binnenhof. Ook een boek wat ik, wat ik echt, uh, ik geloof in de vlucht al, toen ik net begon aan mijn uh, Haagse carrière. In één vlucht van... ...Frankfurt naar Singapore heb
1: uitgelezen. Oh ja? ja. En wel, wat is daar de, de kern van dat uh, verhaal?
0: Dat, nou, dat, dat gaat over, over, over hele basisdingen. Ik vond het wel echt een standaardwerk over hoe je, hoe je bijvoorbeeld omgaat met bronnen in Den Haag. En dat, je, dat mensen wel eens vergeten hoe belangrijk het is om niet alleen bronnen aan te boren... ...maar ze ook te onderhouden. Dat vond ik een hele belangrijke boodschap uit het boek hmm. van Jan... Er wordt wel eens wat, wat minachtend over gedaan. van Dat is allemaal één grote kliek in Den Haag. En het speelt allemaal over één hoedje. Hè? De kaart die Forum natuurlijk ook uh, speelt. Maar heel veel informatie is bij veel mensen bekend. Die vaak ook helemaal niet meer een dagelijkse rol spelen op het Binnenhof, maar dat wel hebben gespeeld. En er zijn natuurlijk veel prominenten in de afgelopen jaren... ook van het Binnenhof verdwenen, zowel voor- als achter de schermen. Maar die mensen die hebben vaak ook nog hun hart... op de partijplaats kloppen, ook op het moment dat ze van het Binnenhof verdwenen zijn. En dan hoor je uh, ook via de buitenlijnen af en toe zaken... die er in de binnenlijnen op het Binnenhof gebeuren. Omdat die ja. mensen van vroeger ook als klankbord weer worden gebruikt... voor uh, de huidige generatie. Op het moment dat iedereen... In Den Haagse kaarten tegen de borst houdt zijn er mensen in de entourage of in het verleden die, die nog best goed aangehaakt zijn. En ook mensen die je uh, in, in Den Haag uh, leert kennen en die op een gegeven moment, uh, hè, ik ben zelf ooit begonnen als, als, wat was ik, 4, 25 of zo in Den Haag en toen was ik met leeftijdsgenoten, raakte ik in, in, in contact... die dan bijvoorbeeld een woordvoerder waren of een kamerlid... of een assistent van een kamerlid in een, uh, bij een politieke partij of een ministerie. En nu ben ik politiek commentator. Ik was natuurlijk tot een paar jaar geleden ook nog chef daarbij. En, en toen waren die mensen met wie ik toen ben begonnen... die waren toen net directeur. Ja. Snap je? Dus dan groei je eigenlijk ja. mee. En dan, dan uh, betekent niet dat je met die mensen... Niet af het toe echt, echt forse ruzie ook kan hebben. Want dat heb ik ook wel gehad. En nog steeds overigens. Uh, over zaken die naar mijn inziens uh, ja, niet goed gaan. Of dat ik het idee heb dat ik met een kluitje in het riet word gestuurd. Of dat mij niet een, een eerlijk verhaal wordt verteld. Uh, maar mensen waar je wel wat aan hebt. Omdat je al die jaren met iemand toch een, een band hebt opgebouwd. Dus ja. op het moment dat het er echt om gaat. Dat er een, een, een paar mensen zijn die je kan bellen en uh, Waar je ook een beroep op kan doen. van Ik wil nu wel echt het echte verhaal. Ja. En dan mensen ook wel eens geneigd zijn. om Ook al is het voor hun partij of hun ministerie. Of voor hun ministerschap. Of wat voor reden ook. Niet altijd vlijend om er iets over te vertellen. Maar uiteindelijk wel dat doen. Omdat je met elkaar gewoon een band hebt opgebouwd. Van bedonder me niet nu. Ja,
1: uh, zijn er zijn ook dan veel dan mensen die, die, die mee zijn gegroeid. Maar gedesillusioneerd zijn, afgehaakt. Want politiek is natuurlijk in alle gradaties kan, kan, kan ja, zwaar zijn.
0: Zeker, nou, zeker en, natuurlijk. En dat kan er allerlei redenen zijn. Hè? Het kan ook omdat je in de liefde iemand tegenkomt, waardoor je op een andere plek moet wonen, ja. of omdat je... Uh, uh, via een conflict of een beschadiging. Hè? Er zijn ook natuurlijk dingen misgegaan de afgelopen jaren... waar ook personen natuurlijk het veld hebben moeten ruimen... Die, waar, die, waar eerst nog hoog van werd opgegeven en grote verwachtingen waren. Uh, dus ja, dat gebeurt ook. Uh, maar je hebt ook een aantal mensen waarvan je gewoon weet dat zij... omdat ze zo goed zijn in hun vak, ook weten te overleven. Ja. En die zijn eigenlijk het meest interessant. Hè? Dat, mensen, dat gewoon mensen zijn die het al die tijd ondanks ook tegenslagen die zij hebben meegemaakt, erin zijn geslaagd om zich niet na vier, vijf of zes jaar van het, van het bord te laten nee. schaken. Want die, die, daar heb je er een heleboel van. Van die passanten die er een paar jaar zitten en dan denken, oh ja, het is toch niks van mij. Ik denk, nee, je was gewoon niet goed genoeg.
1: Nou. Zo, dat, zijn, dat zijn toch mooie <laughs> dat sterke laatste een beetje woorden. Opgerond, hè? Ja. Nou ja, god. Bij deze mag dat. In dus dat met onze beste luisteraars. Ja, ja want nogmaals dank uh, aan alle luisteraars voor de vragen die zijn binnengekomen. Ik vond het een zeer interessante podcast. Ja. Zo, het, het haalt ons ook een beetje uit... Uh, ja, ja, comfortzone wil ik niet zeggen, maar normaal zit je zo kort op de politieke ja. actualiteit. En we houden de, de lijnen gewoon open,
0: dus mochten er nou vragen zijn, ook in de toekomst, uh, podcast.telegraaf.nl dat kan natuurlijk altijd. Vergeet ook wel eens wat. Soms maken we ook wel eens fouten. Het is bijna niet te geloven, maar het gebeurt. Ja. En, 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 en we zien ze wel en, en uh, ja, het blijft natuurlijk ook mensenwerk. Uh, maar goed, we hebben uh, het komende jaar nog wel wat vaker recessen. Ja. Dus
1: wellicht houden we dit voor te dan ja door. En het is voorwaar geen sinecure om zo lang dat Natuurlijk, zoals uh, sommige luisteraars aan te stippen te praten... zonder dat je ook een paar fouten uh, doet. Hoe, oh, we zijn al, hoe lang zijn we al? Ja, 55 minuten. Oh dus ik zeg God, tegen de luisteraars... Zijn... tot volgende week. Ja.